0: Me ha dicho un pajarito que os habéis quedado con ganas de enteros. Así que, bueno, pues aquí estoy yo, para daros un poquito más, porque para eso soy un dios bondadoso. Hola a todo el mundo, os doy la bienvenida a Level Up, un podcast ofrecido por ediciones Shadowlands, dedicado a Dungeons and Dragons, tiene que te echaré una mano para acercarte al juego y empezar tus aventuras en sus mundos. Yo soy la Master y hoy vamos a seguir hablando de este escenario de campaña que es la mítica Odisea de Peros. Antes que se me olvide, quiero hablaros de shadowlands.es barra nivel up, una dirección en la cual podéis inscribiros a la newsletter del programa y estar los primeros informados de cuándo salen eh, nuevos episodios y además llevaros una aventurilla muy interesante con la que podéis empezar a echar mano y jugar unas partidas con este reglamento. Pero lo importante hoy es darle la puntillita al programa que empezamos la semana pasada, en la que nuestro queridísimo Javi estuvo hablándonos acerca de los entresijos de los dioses y el mundo de Teros. Sin embargo, hoy yo ya solo, por desgracia, claro, quiero hablaros del de libro, eh, lo que es el producto físico que podéis adquirir y donde se contienen todas, todas estas cosas tan chulas. Intentaré no repetirme demasiado y voy a ir un poquito más, eh, más rápido y especificando sobre todo aquellos aspectos eh, más mecánicos, ¿no? más de reglas o de contenidos que pueden resultar interesantes. Sin quitar, evidentemente, que hay grandes capítulos dedicados al trasfondo, a la historia y a la geografía del mundo de Teros, que ya os puedo asegurar que valen muchísimo, muchísimo la pena. Como sabéis, lo que primero encontramos en estos libros es una introducción, en la que se nos dice dónde nos estamos metiendo, qué es el mundo en cuestión que estamos visitando y cuáles son sus principales características. Nos dan básicamente la bienvenida a Teros. Nos habla de los parámetros y de los principios, los paradigmas más importantes del escenario, los dioses y la devoción a los mismos, el destino y el sino, esa diferencia que hacía Javi en el programa anterior, la consideración de los personajes jugadores como campeones y héroes de Teros, no simplemente aventureros y de cómo tanto la historia como el mito del de Mundo de Teros se confunden en una sola cosa. Como pasa también con otros libros de este tipo, de Dungeons and Dragons, se nos habla de lenguajes y otros rasgos culturales, que enlazan casi de inmediato con la primera sección del libro propiamente dicha, que nos habla de la creación de personajes. Como sabéis, los personajes de Dungeons and Dragons, sin importar cuál sea su escenario, están caracterizados por una serie como, digamos, de capas que se van superponiendo una a otra. Primero la raza, luego la subraza, si es que existe, el trasfondo, la clase de personaje y más tarde, conforme el personaje avance, el arquetipo dentro de la clase. Sin embargo, Teros añade una capa más. Y es que, como os he dicho ya, los personajes no son simplemente aventureros en este mundo, sino que son campeones y son héroes. Y además... Eh, parte de esta heroicidad, de esta categoría, procede de un, de un elemento muy importante y muy protagonista en este mundo de teros, que ya sabéis cuál es, los dioses. Vamos a hablar de la primera parte de este impulso, de, este, de esta chispa especial de los héroes enteros, que es su impulso heroico. Este impulso heroico habla no solamente de cuál es el destino o la intención personal del personaje de convertirse en un héroe, sino también de qué elementos cruciales de su, tras, de su trasfondo, sí, de su pasado, de su origen, lo, le, le dan esa madera de héroe, le dan esas capacidades para convertirse verdaderamente en alguien mítico, en alguien destinado a lo grande. A partir de la página 12 del libro se nos habla de una serie de dones sobrenaturales. Estos dones sobrenaturales se acoplan, se añaden a la creación de personaje y nos van a dar una serie de características especiales que no tiene ninguna otra, eh, ninguna otra persona eh, dentro de Teros, al menos ninguna otra persona que no comparta con nosotros este particular origen. Os voy a comentar uno, hay varios, pero uno, eh, que es el primero de ellos, eh, se llama Ambilraut en, en inglés, no sabría traducirlo en estos momentos, pero eh, se trata de un personaje que ha sido forjado de una manera u otra en los fuegos y el yunque del dios Purforos, que si os acordáis es el dios del fuego, la creación y la forja. Esto te convierte en una especie de constructo mágico Es muy muy interesante Aunque, eh, así es como te lo describe Aunque también eh, creo que se podría orientar de otra manera Y tener un pers una persona que está hecha pues aparentemente de carne y de hueso Pero que en el fondo está construido de una manera más mística ¿no? En algunas eh, versiones del universo de los cómics de DC eh, Wonder Woman está hecha de barro Y bendecida por los dioses para que, para que viva Esto sería una cosa muy muy parecida sea como fuere, eh, eres verdaderamente un constructo y tienes una serie de capacidades que te convierten eh, en, en tal o que derivan de esa naturaleza, mejor dicho. Por ejemplo, salvaciones en, a las tiradas para, de salvación, por supuesto, para evitar ser eh, envenenado, resistencia al daño de veneno, ser inmune a la enfermedad, no necesitar comida, bebida, eh, oxígeno, vaya, no necesitar respirar y no necesitar, y no necesitar dormir. Esta ventaja viene de esa naturaleza mítica y como digo solamente es la primera que nos encontramos en una lista relativamente corta pero que aún así nos dan pues más o menos yo diría que una media docenita larga. De, de capacidades y de, y de posibilidades para que eh, cada uno dentro del de grupo de juego pueda tirar para un sitio distinto y por supuesto os podéis imaginar muy bien que eh, aunque no todos ellos están relacionados directamente con uno o con más dioses, de hecho hay alguno, por ejemplo el iconoclasta que es el que nos hablaba Javi la semana pasada, que de hecho no está vinculado con ningún dios porque les da la espalda de manera activa, eh, todos ellos tienen que ver con este aire mítico y este aire heroico del escenario la segunda elección que nos da el libro son las razas. En el eh, capítulo 7 de este podcast ya hice un repaso a las razas que podemos encontrar en eh, Teros. Pero creo que vale la pena hablar un poco por encima de, de, de ellas. Lo primero que nos habla es de los humanos típicos que podemos encontrar en Teros. Luego hablamos de los centauros, de cómo se organizan, cuál es su sociedad. Así, eh, hablando de ella de, de una manera más o menos general, eh, de qué clanes, por así decirlo, o qué manadas de centauros podemos encontrar, y cuáles son sus, eh, sus rasgos de, de, de juego. Los, ras, los rasgos de juego de los, de los centauros pues eh, vienen a ser una fuerza y una sabiduría eh, por encima de la media, eh, la capacidad de correr más rápido, dado que son... Eh, básicamente cuadrúpedos vaya, eh, la capacidad de cargar, eh, causando más daño o siendo más feroces cuando golpean después de haber, eh, haber corrido, armas naturales en la forma de sus pezuñas y el hecho de que, bueno, pues que son centauros, que tienen un cuerpo de caballo y eso les concede determinadas eh, ventajas y determinados inconvenientes. Los leoninos, hablábamos de estos leones humanoides que son todos ellos eh, un pueblo que da la espalda a los dioses y piensan que no merecen su adoración, eh, se nos revelan como unas criaturas duras y fuertes, eh, unos seres que también, como, como uno podría pensar por su, por su fisonomía gatuna, eh, tienen eh, garras y colmillos que pueden usar con bastante efectividad pueden ver en la oscuridad eh, tienen una serie de instintos de cazador muy muy afinados y pueden rugir eh, para aterrorizar a sus enemigos los minotauros de teros son criaturas feroces y brutales muchas veces eh, bueno muchas veces que la mayoría diría yo eh, son sirvientes quizá no siempre voluntarios del de dios mogis que es el dios minotauro de la matanza también son muy fuertes y muy duros. Son capaces de atacar con sus cuernos, eh, que son incluso más poderosos, si han podido cargar antes. Y eh, son especialmente intimidatorios eh, debido a que, bueno, pues que son torres de músculo acabados en dos cuernos afilados y de gran tamaño. ¿Qué se le va a hacer? Los Sátiros son otra de las razas que podemos escoger dentro de Teros. Son carismáticos y diestros son capaces de correr muy rápido y de golpear con sus cuernos después de una carrera causando pues, un daño interesante tienen cierto nivel de resistencia a la magia son capaces de saltar grandes distancias con sus patas de cabra y eh, son unos juerguistas naturales con lo cual su selección de habilidades así lo demuestra los tritones son seres subacuáticos que tienen unas características físicas y un carisma eh, sobresaliente. Son capaces de moverse bajo el agua, eh, controlar y respirar hasta cierto punto eh, dentro de este elemento y eh, además de esto son capaces de hablar o comunicar ideas simples con eh, seres de las, de las aguas. Continúa el libro dándonos dos opciones de subclase, que son el Colegio de la Elocuencia para los bardos y el Juramento de la Gloria para los paladines. Mm, ya sabéis que no puedo hablar, o no, que he decidido no hablar demasiado sobre aquellas opciones de personaje que no están dentro del SRD, eh, así que simplemente sabed que están aquí, ¿vale? Pero, pero, en primicia, jaja, ya aparezco Loman. En primicia os puedo decir que debido a las múltiples peticiones que me han hecho al respecto voy a hacer un programa especial hablando ...con cierto detalle, pero sin entrar en mucha precisión... ...de todas las subclases disponibles... ...para todas las clases de Dungeons and Dragons... ...y lo voy a hacer relativamente pronto... ...así que no voy a entrar ahora a definir eh, ni a hablar de estas dos subclases... ...pero vaya, que están aquí... ...y os digo más, no solo están aquí... ...están también reformuladas en el libro de Tasha... ...con lo cual cuando hable del libro de Tasha... ...que tampoco será dentro de mucho... ...volveré a hablar de estas subclases... Eh, y vaya, bueno, que al final lo acabaréis escuchando, no os preocupéis por eso para acabar eh, simplemente tenemos un trasfondo más, que es el de Atleta y así acabaríamos con esta primera parte del libro de Teros, porque la segunda se mete de cabeza en los dioses y aquí nos habla de manera vamos, extensiva de los 15 dioses de teros de cuál es su, su función de cuál es su historia de cuál es eh, su culto aunque todavía esto todavía será más eh, ...será explicado con más detalle en capítulos posteriores. ¿no? Este eh, listado explicativo de los dioses... ...además introduce una de las reglas más importantes... ...dentro de, de este escenario de campaña... ...que es la piedad. La piedad es el favor de los dioses. Cuando un héroe se lanza a su vida heroica... ...escoge a uno de los dioses que será su patrón. Cuando este dios eh, es escogido... ...pone los ojos sobre el mortal... Esto sucede en cualquier caso eh, en el que el mortal haya escogido a un dios de esta manera. Hay veces que se puede incluso dar la situación en la que el mortal no ha escogido ningún dios, pero el dios sí ha escogido a un mortal. Y mientras que ese mortal haga la obra de ese dios, lo sepa o no, lo quiera o no, va a acumular piedad. Aunque eh, las reglas incluyen que un mortal, un héroe, pueda decidir eh, dar la espalda a su dios y escoger uno nuevo o simplemente renegar del favor que le ha sido concedido. Sin importar cómo hayas atraído la atención y el favor de un dios, eh, tienes una puntuación de piedad para con ese dios que empieza en un punto. Cada vez que lleves a cabo una gran hazaña que satisfaga a ese dios o que ayude a la agenda personal de ese dios o amplíe sus planes, recibirás otro punto de piedad. Los puntos de piedad se consideran una recompensa valiosa, así que se aconseja que se proporcionen como parte de las recompensas de una aventura. Quiere decir que no solamente basta con eh, el culto, tal y como podría hacer cualquier otra persona, no solamente basta con honrar a ese dios eh, de boquilla o con acciones menores, sino que lo que necesitas hacer para ganar piedad es verdaderamente eh, grandes proezas, grandes hazañas, cambiar el mundo... Eh, para que se adecue más a esa manera de pensar de ese dios a medida que vayas acumulando piedad vas ganando ciertos poderes que el dios te concede como parte de ese favor los poderes se desbloquean cuando se alcanzan los umbrales de piedad 3, 10, 25 y 50 que no es poco ahí donde, donde lo ves voy a hablar de los eh, umbrales de poder que se alcanzan cuando se recibe el, el, el don, la viedad divina, del de dios Atreos, que es el dios del pasaje. No sé si lo recordaréis, es esa deida que se encargaba de vigilar el tránsito entre la vida y la muerte. Con 3 puntos de piedad eres capaz de lanzar el conjuro eh, Reposo Gentil, no sé si tiene otra traducción en castellano. Eh, básicamente es un conjuro que permite preservar un, un cadáver de la descomposición y por tanto eh, que pueda ser resucitado más eh, más adelante. Con 10 eh, puntos de piedad eh, te vuelves capaz de lanzar el conjuro a Hablar con los muertos. Con 25 puedes lanzar... Eh, fal, eh, vida falsa, ¿no? No sé cómo se dice en castellano tampoco, pero false life, el conjuro que te da puntos de golpe temporales y con 50 o más puntos de piedad incrementas tu inteligencia y tu sabiduría en dos puntos y también el máximo para estas características. Cada uno de los dioses concede una capacidad, una serie de capacidades que van en consonancia con su dominio. Como habéis dado, os habéis dado cuenta de que todos estos poderes tienen que ver con la vida, la muerte y el tránsito entre una cosa y la otra. Pues imaginaos más o menos por dónde van el resto de tiros, porque seguramente acertaréis. Por supuesto, esto eh, puede parecer un poco injusto para aquellos personajes que decidan no relacionarse directamente con uno de los dioses. Y bueno, sí, en el fondo sí, es un poco injusto, pero lo cierto es que hay una opción para esos personajes. Si de manera activa el personaje desea no relacionarse con los dioses y darles la espalda por el motivo que sea... Recordemos que hay una opción heroica llamada el Iconoclasta, de la que hemos hablado antes, que va precisamente de eso. Y elegir el Iconoclasta como eh, tu don sobrenatural de este impulso heroico te permite ganar los beneficios parecidos a los de la piedad y sin necesidad de pasar por esta ordalía de escoger un dios y eh, ayudarle a hacer su voluntad en el mundo material. Con lo cual, de esa manera, incluso aquellos jugadores que no quieran que su personaje se involucre con los dioses pueden tener una opción para mantenerse más o menos en el mismo nivel de poder. Cuando acaba la lista de estos dioses y de su, eh, de su descripción eh, y de los poderes que pueden garantizar a sus devotos, pues acabar también el capítulo 2 y empieza el capítulo 3 llamado los reinos de los dioses y los mortales que va a hablarnos de la geografía y en parte de la historia de teros es un capítulo extenso y es muy muy chulo nos habla de cosas muy interesantes y nos pinta un, uh, un mundo muy muy guay que se basa como ya sabéis en la grecia, en la grecia clásica pero hasta un punto insospechado porque resulta que es verdad que muchísimas de las cosas que han pasado en este mundo de teros, muchísimas de estas leyendas en realidad son interpretaciones de nuestros mitos griegos y a poco que sepas un poco de, 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 de todo esto de, de mitología griega lo reconoces muy rápidamente y estoy completamente seguro de que hay otras tantas cosas que estoy leyendo o que he leído y que no he sabido reconocer así que si os gusta la mitología griega os lo vais a gozar este capítulo y si no yo creo que también porque de verdad que este mundo está muy bien pensado el capítulo cuarto nos habla de cómo crear aventuras para el mundo de teros y como ya dijimos en su momento lo que hace sobre todo es basarse en la relación de los campeones de los héroes con los dioses incluyendo la comunicación con estos ideas para crear estos eh, prodigios y estos momentos donde los dioses mandan señales para comunicarse con los mortales incluso con los héroes eh, y también eh, una serie de bendiciones que los distintos dioses eh, podrían dedicar a sus eh, pues eso a sus a sus campeones a sus elegidos nos vuelve a hacer una lista de cada uno de los 15 dioses de, de, de Teos, eh, donde además nos da una serie de ideas para los campeones, los villanos, qué tipo de campañas pueden relacionarse con, los, con, est, con cada uno de los dioses, cuáles son sus planes... Eh, y algunos de los escenarios más típicos que nos podemos encontrar cuando nos eh, estamos en una cuando estamos dentro de la esfera de atención de ese dios no ya sea como aliados o como enemigos incluyendo algunos mapas bastante bastante chulos que por cierto estoy viendo que muchos de ellos son de Dyson Logos que es un grandísimo artista y al cual bueno pues saludo aunque creo que no me va a escuchar una lástima de todos modos el capítulo 5 es breve y nos habla de los tesoros mágicos que nos podemos encontrar enteros que como habéis imaginado tienen un origen eminentemente divino eh, entre ellos encontramos los artefactos que son los, eh, las armas de los cinco dioses principales de las que también nos habló javi en el programa anterior no voy a hacer mucho más eh, mucho más hincapié en este en este capítulo y voy a centrarme para acabar en el capítulo 6, donde se nos habla de los aliados y los enemigos una lista de las criaturas que nos podemos encontrar en Teros, incluyendo también una sección donde nos habla de cómo adaptar algunas de las criaturas de inspiración grecolatina que ya encontramos en los eh, manuales de Dungeons and Dragons, como los basiliscos, los cíclopes, los krakens, las lamias, medusas, etc Aún así, eh, es una lista de monstruos bastante, bastante nutridita y que nos da ideas muy buenas que yo, personalmente, incluso eh, aplico fuera de Eteros porque hay criaturas muy, muy, muy chulas. En muchas ocasiones también podemos ver aquellos que, que sabemos un poquito eh, de, de Magic de Gathering, ¿no? del juego de cartas, eh, para el cual originalmente se, se creó eh, el escenario de Ceros. Eh, podemos ver también eh, algunas de las tendencias en la creación de criaturas de Magic the Gathering ¿no? es muy normal que, que haya muchos tipos de, de tritones que los demonios se adapten muy bien a, sin dejar de ser demonios se adapten muy bien al lugar donde, donde aparecen que haya ángeles de una u otra manera, espíritus, en fin en realidad, todas estas cosas lo que nos hacen es eh, disfrutar o ser capaces de reconocer muchas caras y de ver cosas que, de una manera muy sencilla y sin complicar mucho la cabeza, vamos a poder adaptar para nuestras partidas. Pero, pero... De lo que yo quería hablar es de la última de las grandes mecánicas que nos podemos encontrar en este libro de Teros, que es una mecánica que es muy sencilla de usar y que yo os recomiendo fervientemente que la uséis en vuestros combates, especialmente contra aquellas criaturas más poderosas y más peligrosas eh, que queráis lanzar contra vuestros eh, personajes o contra vuestros jugadores. Y son las, eh, los encuentros míticos. Como digo, es una mecánica sencilla pero potente. Y es que un encuentro mítico es un encuentro contra una criatura que tiene un rasgo mítico. Y estos rasgos, casi siempre, bueno, casi siempre no, los tres ejemplos que tenemos siempre son así, les permite que al llegar a los cero puntos de golpe, pasa algo, en vez de ser derrotados... Pasa algo en el escenario, algo cambia en el entorno o cambia en ellos, de forma que vuelven a tener una cantidad eh, concreta de puntos de golpe y eh, son capaces de usar toda una lista nueva de poderes, de ataques, de capacidades llamados rasgos míticos. Los rasgos míticos se parecen mucho a las acciones legendarias, las acciones míticas se parecen mucho a las acciones legendarias, pero no son exactamente iguales. Realmente no hay una sección describiendo cómo funcionan como conjunto estos rasgos míticos, pero cada, uno de esta, cada una de estas criaturas eh, explica cómo funciona el suyo propiamente dicho. Voy a leer por encima eh, la primera que nos encontramos, que es Arasta, una especie de araña gigantesca eh, que tiene bastante mala pinta. Arasta es eh, un bichito precioso de desafío 21, lo cual ya lo convierte en un monstruo épico, para quien me quiera entender. Y encontramos que dentro de sus rasgos tiene lo siguiente, armadura de arañas, que es un rasgo mítico, que se recarga después de un... Eh, descanso corto o largo. Y nos dice que si Arasta queda reducida a 0 puntos de golpe, no queda inconsciente ni muere. En vez de eso, automáticamente gana 200 puntos de golpe y eh, sus hijos e hijas inmediatamente eh, se arremolinan alrededor de su cuerpo para protegerla, garantizándole 100 puntos de golpe temporales. Estos hijos e hijas, creo que era intuitivo, pero aclaro que son arañas de un tamaño considerable. Pero es que además, una vez eh, haya activado este rasgo mítico puede usar una serie de opciones adicionales, como si fuesen acciones legendarias. Tanto de las acciones legendarias como de lo que significan, ya hemos hablado también en otros programas anteriores, con lo cual me remitiré a ellos para que eh, echéis un vistazo y sepáis exactamente de lo que estoy hablando. Pero basta decir que son acciones que la criatura puede usar eh, al final del turno de cualquier otra criatura en combate, dándole más presencia eh, en el encuentro que simplemente esperar a su turno. Y algunas de estas eh, rasgos son bastante potentes, como por ejemplo con una sola opción, con un solo gasto de, de acciones legendarias, atacar dos veces, eh, crear una zona de telarañas bastante considerable eh, que puede entorpecer o incluso inutilizar la parte del campo de batalla, eh, o bueno pues restringir el movimiento y atrapar a una criatura eh, con una tira de salvación bastante, bastante complicadita. Así que, en fin, eh, se trata de esta movida que vemos en algunos videojuegos de cuando acabas con uno, un jefe especialmente poderoso. El jefe, en realidad, lo que hace es cambiar de forma y vuelves a enfrentarte a él, pero de otra manera distinta, ¿no? O para quien me entienda, this is not even my final form. Con esto, acabamos de hablar del de libro de Teros. Espero ...que entre lo que escuchasteis la semana pasada... ...y lo que habéis escuchado en esta... ...os haya entrado el gusanillo... ...de echar un vistazo a este libro... ...el libro en sí... ...me parece espectacular... ...me parece de los mejores libros... ...de los mejores contenidos que han salido... ...para Dungeons and Dragons... ...quinta edición... ...son doscientas y pico paginazas... ...que están llenas de cosas interesantes... ...de la primera a la última... ...llenas de opciones... Y incluso aunque las opciones de clase no son muy espectaculares ni muy abundantes, realmente lo, lo, lo esencial, lo bonito de este libro es que no necesitas muchas opciones de personaje para darle una vuelta completa a cómo se juega Dungeons and Dragons cuando uno está enteros, porque... Sin duda, me habéis oído ya decir, que Dungeons and Dragons es un juego de fantasía heroica y nunca los héroes han sido más héroes que los relatos de la antigua Grecia. Nunca Odiseo o Hércules o, 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 o Aquiles han sido más impactantes que cuando estaban rodeados de mortales que podían quedarse anonadados por sus capacidades. Creo que las reglas de Dungeons and Dragons para hablar de, de esos puntos de golpe que parecen no acabarse nunca, esos combates fantásticos donde los personajes demuestran capacidades que parecen estar por encima de, los, de, la, de la gente normal bueno, parecen, no, lo están de hecho creo que eh, la, un, un entorno como la antigua o la mítica Grecia es especialmente óptimo para este tipo de aventuras. De manera que para mí, Teros y Dueños and Dragons, quinta edición, son un matrimonio prácticamente perfecto. Y este libro da muchísimas, muchísimas ideas para poder jugar en él y para poder ajustar eh, las aventuras a las cosas que Teros propone eh, como, como concepto con lo cual no puedo recomendarlo más y eh, en fin eh, dicho esto no me quedan flores que echarle a este libro, en serio que es una pasada, muy muy recomendado y eh, no puedo más que agradecer a todo el mundo que me está escuchando su devoción y citaros a todos y a todas y a todes aquí la semana que viene